0: Papa, le pique oh. avoir un montant relativement semblable. Pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement semblable euh, plus pour plus. Mais Moi, je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le petit observatoire du LOSC, l'émission qui parle du LOSC tous les lundis à 21h. Ce soir, euh, émission, euh, comment dire, un petit peu triste Puisque c'est le lendemain euh, d'une grosse grosse défaite, une des plus grosses défaites de l'histoire du du Losc, la plus grosse défaite de l'histoire du Losc à domicile. Hein, cette défaite 7-1 contre le PSG. On va revenir sur cette défaite avec euh, avec Joseph qui est là. Bonsoir Joseph. Salut à tous. On a un petit nouveau. Euh, oui. Bonjour. N'a pas encore participé. C'est Hugo. Bonsoir Hugo.
2: Bonsoir, tu, tu m'entends Vous m'entendez
1: Oui, on t'entend très Parfait. très bien. Est-ce que tu peux ouais. te présenter un petit peu
2: Alors bah euh, bonjour euh, Hugo, donc je suis euh, du Petit Lillois également et donc euh, j'ai participé pour la première fois euh, au Petit Observateur du LOSC, euh, voilà euh, ce lundi. Merci de m'accueillir.
1: Merci à toi et on a Loïc qui est de retour. Salut Loïc.
0: Ouais, salut, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien malgré euh, ce lendemain difficile.
1: Ah, écoute, euh... <rire> je pense que c'est difficile pour tout le monde ici. Euh, écoutez, on va revenir sur cette défaite euh, compliquée. Euh, certains disent, certains pourraient la qualifier de honteuse. Euh, cette défaite 7-1 contre le PSG hier... Euh, deuxièmement, on va aborder le cas Leonardo Jardim. Euh, Est-ce que vous le pensez fautif sur euh, plusieurs buts Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est vraiment temps de changer de gardien Et euh, on va aborder en fin d'émission hein, l'actualité voilà, de la semaine comme on a l'habitude de le faire. Euh, et en tête de liste euh, l'affaire Bayo qui euh, voilà, vous êtes tous au courant a été écarté pour le match contre Paris parce qu'il est sorti euh, en boîte, en bar, enfin voilà, il, il est sorti dans, dans le vieux lit le. Un samedi soir, c'est pas la chose la plus, la plus intelligente qu'il ait pu faire, je pense, dans sa vie. Euh, on y reviendra en fin d'émission, mais pour le moment, parlons des choses qui fâchent. Ce match d'hier contre le PSG qui s'est soldé, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, sur une défaite 7 buts à 1. Euh, ce premier but hein, à la 8ème seconde qui, qui a fait mal. Euh, les mecs, est-ce que vous avez euh, des mots pour euh, décrire cette, euh, cette défaite Je pense que ça va être compliqué à les trouver, mais euh, est-ce que 24 heures après, euh, c'est possible pour vous d'expliquer de, cette défaite
3: bah, Je pense euh, je me permets de, de prendre la parole. Je pense qu'on peut tous dire que c'était n'était pas un, un bon moment à passer, même si l'équipe a, a vraiment tenter de jouer, euh, bah, le PSG était tout simplement trop fort. C'était prévisible, vu ce qu'ils avaient déjà montré, vu euh, l'ambition euh, dont, dont ils font preuve depuis le, le début de la saison et même de l'après-saison, euh, avec euh, ce nouveau cadre, cette nouvelle structure euh, qui, qui veut que ce soit beaucoup plus, beaucoup plus encadré pour que l'équipe performe, et on l'a vu hier. Je, je vois des gens qui disent on n'a jamais pris ce score-là avec le PSG, certes, euh, et encore, on s'était pris un 6-1 au parc il y a, il y a quelques années, euh, en 2015 je crois. Mais euh, ce PSG-là, il n'a pas tant changé par rapport à l'année dernière. Juste, ils jouent tout le temps, tout le match. Ils jouent mieux, certes. Mais ils sont surtout tout le temps euh, à leur meilleur niveau. C'est-à-dire que pendant tout le match, on n'a pas pris juste tous les buts en première mi-temps. Pendant tout le match, on, on a souffert quand même, même si ça a été intéressant dans le jeu ils étaient tout simplement trop forts, trop bien préparés, et c'était impossible de rivaliser vraiment hier. Loïc
0: C'était techniquement au-dessus, c'était aussi euh, la première fois où on était exposé à une attaque aussi puissante en... avec notre nouveau dispositif, donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments de... <rire> qui ont fait que la défaite est plus explosive qu'à l'habitude, Maintenant, j'ai envie de relativiser un petit peu. Alors, on y reviendra sûrement après, mais je pense qu'il y a eu quand même des bonnes choses, euh, malgré, la... malgré le score. Mais je pense qu'on y reviendra plus tard dans le Space, donc je vais pas m trop m'avancer dessus. Au-delà de ça, euh, au au ça c'est une, une bonne fessée qui, je pense, va faire un, un peu de bruit dans, dans, dans le vestiaire. Après, je compte sur Fonseca. Il n'avait pas l'air traumatisé non plus en conférence de presse hier, donc euh, je compte sur lui pour mobiliser les troupes. Ça ira. Hugo
2: Oui, voilà, ça, c'est l'idée. C'est qu'en fait, bah, là, il y a un PSG qui monte totalement en puissance euh, sur le sur les début de saison. On a payé les frais, en quelque sorte. Et euh, bah, voilà, en fait, je pense que donc, ce sera comme ça pour la très grande majorité, même toutes les équipes de Ligue 1. Et euh, donc, après, ce qui est appréciable aussi, c'est que, voilà, pour le Fonseca, il n'a jamais... Euh, refuser de jouer et bon après est-ce que c'était la, la meilleure solution ça on pourra en débattre après mais ce qui est sûr c'est que voilà euh, comme, comme disait Lovic il n'avait pas l'air traumatisé c'est pas comme si s'en doutait mais voilà il le savait que ce serait compliqué et il faut se dire que voilà le PSG on va l'affronter dans, dans quelques mois maintenant et que d'ici là on a le temps de faire de, de très belles choses jusqu'au prochain affrontement contre le PSG je pense
1: très bien euh, bah écoutez on va revenir euh, je pense chronologiquement sur ce match euh, le premier but <rire> est-ce que... y en a qui étaient au stade hier est-ce que vous, vous l'avez vu personnellement moi j'étais au stade je l'ai pas vu euh, j'étais en train de chanter l'hymne j'ai pas j'ai pas trop compris
3: ouais bah pareil c'était ça arrivait tellement vite que, que en plus c'était en, en plein hymne donc on, on s'y attendait vraiment pas ça jetait un peu un froid mais en soi, je trouve que notre réaction a été bonne dans les minutes qui ont suivi. On aurait peut-être même mérité d'égaliser, mais malheureusement, on a manqué de, de, de finition, encore une fois, et de, de justesse dans le dernier geste. Mais c'est peut-être le moment du match où on a été le plus intéressant, paradoxalement. On n'a pas été la tête sous l'eau à ce moment-là.
1: Ah, c'est vrai qu'on a eu euh, on a eu 20 minutes euh, plutôt intéressantes c'est peut-être les, ouais, les seules 20 minutes, les seules, le seul moment où on a été plutôt intéressant on a réussi à, à sortir euh, la tête de l'eau euh, C'est pour ça que j'ai un petit peu un regret d'avoir pris ce but très très vite même si je pense qu'on se serait quand même pris une, une valise euh, néanmoins je pense que quand tu commences un match euh, avec un but, des huit secondes quoi c'est quand même huit secondes c'est quand même euh, c quand même assez dingue quoi euh, bah voilà ça tu ça t'aide pas contre n'importe quel adversaire et encore plus contre le PSG euh, là Paris euh, on connaît un Gattier euh, euh, Paris ils étaient très 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 contents de mener très vite puisque bah voilà Paris n'avait plus besoin à faire le jeu et euh, on sait que le Lusk laissait énormément euh, d'espace derrière eux et Paris euh, Paris on a profité énormément et on sait euh, le trio devant quand ils jouent comme ça quand ils sont juste comme ça elles sont clairement inarrêtables. Maintenant, après, euh, est-ce que euh, c'est quand même excusable d'avoir pris C'est quand même, on a pris sept buts quand même. C'est même si tu te dis, euh, bon, c'est quand même une équipe euh, incroyable avec euh, des stars, avec euh, voilà, ils étaient, il euh, c'est vrai que tu disais tout à l'heure, ils ont joué tout le match à fond, euh, contrairement aux dernières années. Mais t'as quand même pris sept buts. Euh, c'est quand même à domicile, quoi. C'est, ça fait mal. Euh... c'est
3: sûr je, je suis tout à fait d'accord avec toi cette but c'est pas négligeable maintenant euh, je me pose une question quelle équipe en Europe il euh, y en a mais quelle, quelles équipes en Europe peuvent se permettre de dire on va rivaliser avec ce PSG là il y en a mais il n'y en a pas beaucoup parce que il euh, y en a qui se posent la question de ce que ça va donner en Ligue des Champions mais c'est surtout la vraie question c'est de se dire vont-ils tenir ce rythme là jusqu'au bout et s'ils le tiennent ce sera pas un test en Ligue des Champions on sait que ils y arriveront c'est bah. pour parler pour parler de Paris c'est c'est juste s'ils maintiennent ce niveau de jeu là euh, ils, ils vont ils vont taper du monde et à pas Paris comme ça
1: oui à Paris comme ça oui ça va taper du monde parce que on l'a bien vu sur le match Neymar Mbappé Messi ils étaient à fond ils étaient à fond tout le match et c'est ça qu'on leur reprochait la dernière à Paris c'est que voilà ils, ils, ils il défendait à 6, et puis il y avait les, il défendait à 7, pardon, il y avait les, les trois de, Devant qui, qui ne défendaient pas. Mais là, le truc, c'est que les trois font les efforts, quoi. On a vu Neymar faire des tacles, on a vu Messi revenir, Messi courir, Mbappé être, être impliqué. Et voilà. Et quand à un pari comme ça, euh, impliqué du début jusqu'à la fin, qui, 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 mort de faim, hein. Clairement, des morts de fin. Moi, ça m'a rappelé, euh, l'époque de Paris sous Laurent Blanc où, voilà, il collait des, il collait des trompes à tout le monde, hein. Des 5-0, des 6-0, euh, il il s'arrêtait jamais de jouer. Clairement, ça m'a rappelé ce pari-là. Mais euh, c'est sûr que ça fait toujours mal de se prendre cette lutte à domicile, euh, alors que tu sens que voilà pendant 20 minutes, tu avais la possibilité de de, de recoller, etc., etc. On a euh, on Vikna qui voulait euh, qui voulait euh, partager son, son ressenti sur ce match. On va l'accueillir. Bonsoir, Vikna. Bonsoir à toi.
4: Il y a à peine deux minutes le début du live. Donc, je sais pas, ouais, ah, je sais pas ce bah, qui s'est passé, mais c'est pas grave. Euh, Moi, je, alors, avant toute chose, euh, je tiens à préciser, parce que je sais que sur Twitter, les gens aiment, aiment bien polémiquer. Il hein, y a des choses qu'on qu va dire et qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde, mais ce n'est pas pour autant que je ne reste pas un, un gros supporter du LOSC. Là où je te rejoins dans ce que tu as dit, c'est que se prendre sept pions à la maison, euh, ça reste quand même quelque chose d'inadmissible, PSG ou pas PSG. Après, le PSG, euh, je crois qu'ils n'ont jamais été aussi forts. La, la seule chose qui me dérange hier, parce qu'en en fait, en soi, en prendre 7, bon, on, on a pris une claque, ça, ça, ça arrive et espérons que ça n'arrive plus. La seule chose qui me dérange, c'est que j'ai pas senti, euh, de la part d'aucun joueur, un sentiment de révolte. Aucun. Euh, on a pris des pions, on a pris des buts et à aucun moment, j'ai senti un type sur le terrain qui disait, bon, allez, on se fait humilier, mais maintenant, faut, faut, stop, quoi. On va arrêter de se faire humilier. Le PSG est peut-être plus fort, mais on va, on va, on va se faire respecter à la maison, quoi. Donc je ne sais pas si tout le monde a eu le même ressenti que moi, mais euh, moi c'est ce qui m'a frappé hier, c'est ce manque de révolte. Quoi. Moi je me, je me permets de répondre,
3: euh, je suis pas totalement d'accord, parce que tu rentres à la mi-temps avec 4-0, alors que tu as eu des occasions tu... avec un score dur, 4-0 à la mi-temps, tu sais que le match est joué, tu sais qu'en face ça déroule et ça va continuer de dérouler, parce qu'ils n'ont pas de blessés, il n'y a pas de raison que ça continue pas à part qu'ils fassent preuve de, de suffisance, et on arrive à, à quand même réduire le score. Euh, plutôt euh, On ne peut même pas dire qu'on a sauvé l'honneur, mais on a réussi à marquer euh, grâce à Bamba, et on a eu quelques... quelques... Et c'était même à 5-0, d'ailleurs. Je crois que je fais même une erreur. C'est à 5-0 que Bamba marque, donc 5-1. Ouais, donc, c'est quand même un... pas de la révolte. Il n'y avait peut-être pas de la révolte, mais ils n'étaient pas non plus toujours... Euh... Abattu alors qu'il y avait de quoi, euh, franchement, quand tu vois ce qu'il y avait en face, euh, tu te prends un but après 8 secondes, comme
4: disait Dimitri, euh, c'est chaud. Non, mais là, là je, ouais, je, je, je te rejoins, mais euh, si tu veux, il y a quand même le langage corporel qui parle. Euh, même des leaders euh, sur le terrain, ok, hein, on rentre peut-être à 4-0 au vestiaire, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ces cas-là, on, on, bon, bon, on rentre à la maison, on arrête de jouer et puis il est terminé. Tu vois, après, on a tous fait du foot, je suppose, ou beaucoup, même quand si tu es un compétiteur, même quand tu perds 4-0, euh, moi, j'ai tellement la honte que j'ai envie de tout casser, quoi, PSG ou pas PSG, quoi. Loïc, tu souhaitais intervenir
0: Ouais, je voulais rebondir euh, sur cette défaite. En fait, ce qui me dérange, c'est pas tant les 7 buts, c'est plutôt la manière dont on les prend peut prendre cette pions contre le PSG, c'est pas quelque chose qui est enfin si c'est incroyable surtout qu'on est quand on est Lille mais je veux dire c'est pas quelque chose qui est inimaginable non plus. Ce qui me dérange c'est plutôt la manière dont on les prend. C'est pas des exploits incroyables de Neymar ou euh, Mbappé, c'est plutôt des erreurs qui viennent de nous dans un premier temps, je trouve. Euh, mais je me demande si c'est pas toi qui qui a mis un poste aujourd'hui là-dessus, l'alignement de la défense sur au moins deux buts voire trois, il est catastrophique et ça c'est pas excusable en fait pour une défense comme la nôtre qui, euh, il y a deux ans, était la meilleure du championnat. Bon, certes, on a perdu Sven, maintenant on a, on a Alessandro, mais quand même, on se doit d'avoir un, un minimum d'exigence d'un point de vue défensif. Or là, c'était pire qu'une passoire. C'est plus ça qui m'a embêté hier, au-delà d'en prendre sept, c'est de les prendre comme ça. On leur a vraiment facilité la tâche. Ça, je trouve ça dommage.
1: Très bien, merci. Bah, merci Vitland. Yes.
0: Avec plaisir, merci les gars. Merci, à tout à l'heure
1: peut-être. Euh, ouais bah après je peux je peux peut-être rejoindre te rejoindre sur sur ce sujet-là effectivement sur la défense après je vais pas vous le cacher j'ai pas eu le temps de revoir le match euh, depuis hier euh, déjà parce que bah j'ai pas forcément envie de me retaper un un match où on perd 7-1 même si je pense que je vais quand même le faire euh, d'ici vendredi mais euh, surtout parce que j'avais pas le temps j'ai travaillé aujourd'hui voilà si vous voulez connaître un petit peu ma vie mais euh, mais oui euh, Globalement, le sentiment que j'avais, moi, c'est qu'on avait une charnière un petit peu trop fébrile et euh, qui jouait beaucoup euh, sur le recul frein, qui n'ont pas eu, le... qui ont pas eu euh, vraiment l'envie d'aller agresser le porteur de balle. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils avaient vraiment peur des trois de devant, à raison peut-être. Mais clairement, on avait une, une défense centrale fébrile qui les, qui les laissait jouer. Euh, tout le contraire de la défense parisienne, où on voyait plusieurs fois Kimpembe euh, être devant la, la ligne défensive, hein, donc Ramos et Marquinhos, clairement en stopper pour clairement anticiper les, les assauts, les assauts Lillois. Alors des fois il s'est fait prendre, mais très rarement puisque bah voilà, vu le score on, on l'a vu. Mais euh, mais clairement je pense que c'est aussi un manque euh, de, de, de mentalité sur ce match-là. Plusieurs fois je me rappelle Gatché quand il entraînait Loss qui disait voilà sur ces matchs-là, même si ça peut paraître un petit peu archaïque mais je pense qu'il a quand même raison il disait voilà dans ces dans ce type de match là il faut des guerriers il faut voilà il faut être un petit peu trivial mais il faut sortir les couilles quoi c'est un peu c'est un peu ça bah même si tu peux tu, tu peux tu peux démontrer tes qualités techniques tu peux voilà essayer de jouer de bien jouer Et ça je vais jamais l'enlever à fond de ces cas parce que bah moi je vais jamais lui en vouloir de vouloir jouer contre les grosses équipes mais derrière voilà il faut la mentalité il faut il faut donner peut-être 200 300 de plus que contre les autres matchs, pareil qu'en Ligue des Champions, puisque clairement, là, c'était un match de niveau Ligue des Champions. Et contre ce type de joueurs-là, contre ce type de d'équipe-là, tu sais qu'ils sont au-dessus de toi, donc euh, voilà, il faut donner 200-300% de plus en termes d'envie, en termes de motivation. Et ça, j'ai pas l'impression qu'il y, y a eu, ou alors s'il y a eu, ils ont clairement été dépassés, mais vraiment très, très vite. Et ils ont, comme disait Vicna, ils ont ils ont vite
0: abandonné. Bah, ce qui est un peu symptomatique euh, pour continuer sur cet argument c'est le deuxième but alors tu n'as pas encore eu le temps de te regarder euh, mais tu vois sur le deuxième but ça part d'une passe euh, de Vitinha pour Messi en plein milieu du terrain il est entre les lignes Messi et ça va faire euh, une-deux avec Mbappé et une-deux avec Neymar il fait deux, une-deux d'affilée me semble André il est dépassé de la première passe à la dernière et c'est le but qui finit en centre euh, je sais pas si vous vous rappelez et André, il voit absolument rien de, de toute l'action. Et ça, je trouve ça un peu symptomatique quand on regarde le loss. C'est si André est dépassé, bah, toute l'équipe est dépassée. C'est un, un peu le résumé hier soir de ce qu'on a eu sur le terrain, en tout cas, je trouve.
1: Ouais, clairement, clairement.
0: Oui. Euh, vas-y, Hugo, vas-y. Oui, c'est ça, en fait. C'est André qui était dépassé
2: de 1. Et aussi bah, José Font, qui clairement n'était pas dans son match. Et je pense que là, on peut revenir sur le fait qu'il n'y avait pas eu de... 200 300 c'est qu'en fait, les cadres de l'équipe n'étaient pas dans le match comme on l'a vu et ils ne pouvaient pas donner ce regain d'énergie à toute l'équipe, euh, à tous leurs coéquipiers pour vraiment euh, se dépasser et euh, essayer d'aller chercher, euh, à, voilà, essayer de vraiment aller sur l'adversaire et pourquoi pas marquer un but de plus ou quoi. Il enfin, n'y a, a pas eu ce regain de mentalité euh, qui est donné habituellement par les cadres de l'équipe en
1: fait. Ouais, clairement, c'est ça. C'est ça que j'ai senti aussi. Mais il y avait clairement aussi. Euh... Le PSG nous a surclassés techniquement et ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. Clairement, quand, quand les offensifs tenaient le ballon, même Vitigny au milieu de terrain, il, il nous a fait danser. C'est clairement, euh, clairement ça. Et puis, euh, tu parlais d'André, je veux parler aussi de Gomez euh, au milieu qui a eu du mal. On peut parler, en fait, on peut parler un petit peu de tout. Et il euh, y a quelque chose aussi sur lequel je voulais revenir. Euh, mais je vais revenir sur ça juste après avoir. Oh, pardon. Juste après avoir lu les messages sur l'hashtag LPOL, j'ai oublié de vous le dire, hein, voilà, si vous voulez participer, si vous voulez commenter, si vous voulez tweeter, euh, nous poser une question, revenir sur quelque chose qui ne vous a qui vous a plu, qui vous a déplu, n'hésitez pas à utiliser le hashtag LPOL. On lit tous les messages, en tout cas je lis tous les messages, euh, mais qu'on comparse, je ne sais pas. Euh... Alors, je vais lire les messages depuis, depuis 17 minutes. Hein, désolé, j'y ai... ai pas pensé. Euh... Alors, il nous dit, Fonseca ne serait-il pas un simple Gourvenec lusophone? Je ne vais pas, euh, Jardim mais nul à chier, mais en plus de ça, il est ni drôle, ni charismatique. Euh, bon, voilà, je, je les lis, hein, je ne dis pas que, c'est pas parce que je les lis que je les cautionne, hein, les messages, bien sûr, encore moins le premier. Euh, plutôt d'accord sur le sentiment de non-révolte, on les regardait jouer dans les 30 derniers mètres euh, pour Satanas Diablox. Diabolox, pardon. Il y a Frère Tuck qui nous dit en première mi-temps, le PSG a joué plus regroupé et bas que l'île. Voici l'aliment de la défense du PSG. Voilà, donc on voit les, on voit les joueurs défensifs euh, du PSG. Hein, je, vous le mets, je vous le mets sur le space. On voit clairement hein, les, cinq, euh, les cinq joueurs euh, du PSG en phase défensive. et Après, j'ai envie de vous le dire, ben, ils ont eu raison. Ils n'avaient pas joué le PSG. Donc, euh, donc voilà, c'est bien joué de la part des Gatchés. Et on a encore euh, M. qui nous dit, « Ne serait-ce pas aussi un manque d'humilité de Fonseca de continuer à jouer contre ce PSG ?» à 3 ou 4-0. Euh... Alors, on va peut-être revenir sur ça après. Moi, sur ce que je... À moins que vous vouliez euh, revenir sur euh, l'un des commentaires,
0: Loïc bah, moi, sur, sur le dernier, je ne pense pas au contraire. Je pense que justement, euh, quitte à mourir, autant mourir dans la dignité en se battant, plutôt que se recroqueviller. Je pense au contraire qu'ils ont respecté le PSG en jouant comme ça. Euh... Après, c'est juste un point de vue. Après, je comprends euh, ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, est-ce qu'il a voulu insister, persister dans son schéma de jeu, quitte à prendre une volée je, je vois ce qu'il veut dire. Maintenant, moi je trouve pas que c'est un manque d'humilité. Je pense au contraire que c'est le respect de l'adversaire. Voilà Je trouve pas ça particulièrement gênant.
1: Très bien. Euh, moi, sur ce que je voulais revenir, c'est euh, le fait de teaseriser Ismaili sur le côté gauche. Euh, en face de, de Ashraf Hakimi. J'ai tweeté, euh, tweeté euh, sur ça euh, hier soir. Parce que c'est quelque chose qui m'a quand même frappé. Euh, moi, j'étais euh, une mi-temps sur deux du coup du côté Ismaïli euh, Il nous coûte d'ailleurs deux ou trois buts, il me semble. Euh, clairement, quand j'ai vu la composition, j'ai pas bien compris pourquoi il avait aligné euh, Ismaili en face d'Hakimi. Euh, je pense pas que ce soit l'idée du siècle euh, de l'avoir mis à gauche. Clairement, je pense qu'un hein, goodmanson aurait clairement pu faire mieux le taf, ne serait-ce qu'en termes de vitesse. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce choix de mettre Ismaëli sur le, sur le côté gauche
0: Allez-y les gars, je vais pas monopoliser la parole non plus. Euh, ça marche. Alors
2: bah, Déjà, euh, Ismaëli, euh, on a vu qu'il revenait d'une bonne période sans, sans avoir euh, joué. Et donc, bah, c'est vrai que le maître contre Achraf Hakimi, euh, on a vu toutes les... Euh, non pas les lacunes, mais on va dire voilà, que c'est une faiblesse face à Hakimi. C'est par exemple sur le troisième but, je pense. C'est là qu'il se fait euh, un petit peu prendre par euh, le Marocain. Et donc oui, c'est le, bah, le but de, de Neymar. Non, le de, but de, 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 de Hakimi. Oui, il se fait prendre totalement sur son côté. Et en fait, bah, voilà, on voit que, que ça colle pas du tout. Enfin euh, voilà, dans l'adversité, ça colle pas du tout et qu'il se fait totalement dépasser. donc euh, Après, quel choix faire Oui, peut-être… Euh, Goodmanson, mais bon, quoi que ce soit, je pense que Ashra Ashraf Hakimi était aussi dans une très bonne forme, donc ça aurait pas, euh, pas changé grand-chose en tout cas.
1: Ouais, après, euh... après, c'est pas en en, en, au niveau de l'envie hein, que je, je lui reproche à Ismaël. En fait, je ne reproche pas grand-chose à Ismaili. Le non, problème, c'est je... bon. Ouais, voilà, parce que ça se voyait qu'il qu voulait se donner à fond. Le truc, c'est que voilà, il... déjà, il avait fait 45 minutes contre Nantes, euh... il nous avait dit qu'il avait... il était cramé, clairement. Donc, euh, donc, là, le maître directement un match chantier en plus contre Paris, contre Hakimi. Tu sais très bien qu'on va se prendre des vagues. Euh, voilà, ça, c'est un choix que j'ai pas trop compris. Euh, maintenant, il avait sûrement ses raisons, hein, Paulo Fonseca. Euh, et pour revenir sur, euh, sur ça, cette envie de, de jouer euh, tout le match, euh, Joseph, si tu as, as quelque chose à, à dire sur, sur ça?
3: Bah sur l'envie de, de jouer tout le match, je trouve que c'était au contraire, euh, comme le disait Loïc, c'est intéressant, c'est peut-être mourir avec ses idées, mais on a tellement... Euh, je suis un peu étonné de, de certains commentaires, je comprends que euh, certains réclament plus d'équilibre, et je suis d'accord là-dessus, peut-être que ça manquait d'équilibre, peut-être qu'il fallait un petit peu quand même s'adapter au PSG, ça nous aurait peut-être permis de partir avec euh, un, un score un peu moins lourd en revanche j'ai vu des gens réclamer un bloc bas carrément comme, comme l'a fait Montpellier il y a une semaine donc euh, moi personnellement les blocs bas euh, c'est bien sympa mais je vois pas comment Fonseca qui demande à son équipe d'être en bloc haut depuis qu'il est arrivé et avec un schéma de jeu qu'il répète euh, qui est quasiment le même depuis son, son arrivée à Lille je vois pas comment il pourrait demander tout d'un coup de tout changer et je vois pas en quoi ça nous aurait euh, Arrangé, même, même en termes de score, parce que les joueurs auraient probablement été perdus. Il y a beaucoup de nouveaux, il n'y a pas tous ceux qui, qui ont appris à être un, un bloc compact, Diakite, Ismaili, ils ne sont pas nécessairement habitués, voire faits pour évoluer dans une, dans une défense basse, solide et compacte. Donc voilà, au moins ça nous a permis de voir un petit peu de jeu. Il y a eu des séquences qui étaient quand même intéressantes et euh, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à ressortir de, de ce match même si à l'arrivée c'est quand même un, un score qui est très lourd et euh, c'est vrai qu'il y a certaines situations euh, où peut-être que plus d'équilibre tactiquement et d'autres choix aussi par exemple comme tu le disais avec Ismaili qui était un peu cramé euh, pendant ce match bah euh, ça aurait été peut-être un peu plus judicieux mais je, je retiens quand même les, les belles séquences qu'on a vues dans le jeu
1: Clairement, et je voulais juste revenir euh, sur des choses que j'ai pu lire ou, ou non pas entendre, mais des choses que j'ai pu lire depuis hier. Euh, des tweets remettant en cause directement Fonseca, euh, directement ou indirectement, en, en le faisant passer pour une pipe parce qu'on s'est pris cette buts ou en parlant de notre ancien coach Jocelyn Gourvenec, alors qu'il n'a rien à voir. Euh, il n'a rien à voir avec avec ce qui s'est passé hier. Je voulais juste revenir sur ça. Clairement, c'est un avis personnel. Hein, si il, il n'engage que moi, mais euh, je pense que ces débats-là, ils n'ont rien à voir, euh, ils n'ont rien à faire ici. Clairement, je pense que c'est justement ce que, que j'avais peur en fait, c'est que voilà, on se prenne euh, des défaites comme ça. Clairement, on va en avoir d'autres des défaites hein. si des gens ont cru que après. Euh, une victoire et un match nul à Nantes, on allait rouler sur tout le monde et on allait pouvoir battre Paris facilement. Ben, ils se sont trompés. Euh, voilà, il faut écouter Fonseca quand il parle. Il nous, il vous a clairement dit, il nous a clairement dit que euh, le LOSC euh, allait prendre du temps, que le LOSC allait avoir du mal cette saison, que voilà, on allait avoir des trous d'air, que le, le meilleur LOSC on allait le trouver euh, en 2022, fin, en fin, en 2023 pardon, en fin de saison. Que voilà, ça c'était plutôt une, sans vraiment le dire, mais une année de, une année de transition, même si. On a vu des belles choses contre Océan, on a vu des belles choses contre Nantes. On va voir de belles choses contre Ajax. Ça, j'en suis persuadé. Euh, il faut pas tomber dans euh, le court termiste et dans le, dans le la politique de l'instant et tout de suite penser que voilà, on s'est pris cette bute. Fonseca, il sait pas changer de tactique. Il est buté. C'est un -Sabis. Il n'est pas aussi bon que Gourvennec ou que que ceci que cela. Voilà. Restons tous calmes. Cette défaite, elle nous a tous fait du mal hier soir. On est tous d'accord. Maintenant, quand on regarde, quand on analyse ça froidement, euh, je pense pas qu'il faille faire des... des analyses comme cela. Je pense que ça dessert un petit peu tout le monde et. Euh... Et, 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 faire, et, et faire une atmosphère autour, autour de, de Fonseca qui vient d'arriver et qui essaye de, de mettre de, de bonnes choses dont le travail est salué par tout le monde au club et salué par tous les supporters autour jusqu'à cette défaite hier cette but 1-1 qui euh, bon bah voilà on en a parlé tout à l'heure il y a beaucoup de choses qui expliquent ceci euh, je pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire laissons le travailler faisons lui confiance et on tirera euh, euh, une leçon et un bilan au bout, de, au bout du 15 matchs et 20 matchs, même au bout d'une saison, mais laissons-lui le temps. Je,
0: je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, et petit aparté, ça va, ça va se reproduire, parce que c'est symptomatique de son schéma de jeu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, de, de alors ce n'était pas la saison dernière, c'était il y a deux saisons, il y avait eu un Manchester United contre AS Roma en demi-finale de Robles ils en avaient collé six à la Roma, euh, c'est symptomatique dès qu'il joue contre une équipe qui est très offensive il ne faut pas s'attendre au clean sheet après c'est à la bataille de qui aura les plus gros bras et c'est souvent spectaculaire après ça peut être dans un sens comme dans l'autre donc je pense qu'il faut s'attendre à reprendre des scores comme ça au moins contre Paris en France et si un, si un jour on joue l'Europe il faut, faut s'attendre à reprendre des scores à plus, plus de 3 buts je pense
3: ouais, je suis tout, euh, totalement d'accord avec euh... Avec ce que vous avez dit, et moi ça me rappelle le dernier entraîneur qui a prôné du beau jeu à Lille et qui a réussi à, à vraiment euh, conclure ses idées dans, dans un schéma de jeu, c'est euh, Rudi Garcia, et avec Rudy Garcia pour les plus vieux d'entre nous, euh, si vous vous rappelez, on s'est pris 6-1 contre le Bayern, on s'est pris euh, 5-4 à domicile par Bordeaux, pas par le grand Bordeaux, hein, par le Bordeaux de Johan Gouffran et de Nicolas Maurice Bellet, donc ça me rappelle un peu cette époque-là, alors certes c'est une plus grosse défaite encore, puisque c'est un de mon vivant, je pense pas avoir connu pareille défaite pour le LOSC, mais ce, ce genre de score, comme l'a dit Loïc, je pense qu'on on risque d'en voir d'autres, peut-être pas aussi fort, mais on, on risque de se prendre beaucoup de buts, y compris contre des, des équipes qui sont peut-être pas sur le papier hyper fortes, mais qui jouent beaucoup sur l'offensive
1: clairement et avant juste de donner euh, la parole à, à Winnie59 qui, qui veut intervenir je voulais juste aussi répondre aux, aux personnes qui 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 pensent que voilà Fonseca est, est buté qui mour... qui va mourir avec ses idées comme, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure mais pas vraiment en fait euh, c'est pas un entraîneur qui est buté hein. il sait s'adapter il l'a montré à la Roma d'ailleurs son passage en Italie l'a clairement aidé euh, au départ, voilà, Fonseca quand il arrive à la Roma, il a fait une saison ou six, six mois, huit mois à la Roma en jouant un petit peu comme à Lille en 4 2 3 1 et s'est rendu compte que voilà en Italie c'était compliqué de jouer comme ça parce que bah euh, voilà son style de possession c'était compliqué parce que bah euh, l'Italie c'est pas pareil que, que l'ukraine euh, qu'il y avait beaucoup d'équipes qui jouaient en 3 5 2 ou avec une défense à 5 derrière et donc du coup quand ils attaquaient les, les pistons montés ils se retrouvaient en infériorité numérique en, en défense donc voilà il s'est adapté il est passé en, en une défense à 3 et ça a clairement mieux mieux marché. Euh, c'est un entraîneur quand même qui s'adapte, alors il euh, y a s'adapter et s'adapter, c'est pas un entraîneur qui s'adapte à la René Girard où euh, voilà, il peut se permettre de mettre euh, un attaquant en plus parce qu'il joue contre Sochaux mais par contre contre Paris il est blinde derrière, non c'est pas ça c'est, euh, voilà, si l'animation offensive globale du LOSC ne fonctionne pas, s'il voit que voilà le loss serait mieux avec un troisième défenseur parce que bah, on se prend beaucoup trop de buts et que bah d'un moment c'est bien de jouer l'offensif mais que c'est aussi bien de ne pas trop se prendre de buts parce que après c'est compliqué de remonter quatre buts etc etc il va le mettre néanmoins la, la volonté globale l'identité l'ADN de l'équipe ne va pas changer qui joue en 5-3-2, qui joue en 3-4-2-1, qui joue en 4-2-3 qui joue en 4-3-3, l'ADN de l'équipe ne va pas changer, seulement il va peut-être s'adapter il va, il va peut sur par exemple, voilà, je fais monter ou non mon latéral, je fais jouer un tel comme ci ou comme cela, c'est pas un entraîneur buté, c'est pas Marcelo Bielsa il, 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 il va pouvoir s'adapter. Maintenant, est-ce que il va tout changer du jour au lendemain juste parce qu'on a pris une défaite 7-1 alors qu'on est resté sur des matchs amicaux plutôt intéressants, euh, deux matchs en championnat très intéressants, euh, des commentaires positifs de la part de tout le monde. Il, il faut, pas tout, faut pas enterrer tout. Il faut pas enterrer tout. Il faut clairement se dire que voilà, c'était un accident et que je pense qu'il va clairement nous servir ce match-là. Il va clairement nous servir. Winnie euh, oui, demande la parole. Je vais lui donner la parole.
5: Bonsoir Winnie, comment ça va Un bug de wifi, d'un coup ça. vous étiez en train de parler de quelque chose et d'un coup euh, j'ai eu la parole, donc euh, je ne sais pas sur quoi vous étiez en train de parler. J ah okay. bah décidément,
1: décidément l'intervenant d'avant aussi hein, a eu un problème. Bah, en fait on, on parlait juste du fait qu'il ne fallait pas tout jeter euh, euh, suite à la défaite d'hier et qu'il euh, fallait laisser le temps à, à Fonseca. Qu'est-ce que tu en penses de ça euh,
5: bah, Moi déjà de base j'ai demandé la parole euh, quand vous étiez en train de parler d'Ismaili euh, parce que euh, de, moi ce que j'ai compris euh, c'est que Ismaili avait, euh, il jouait avant avec Fonseca et, euh, et Fonseca à mon avis euh, contre le PSG il a voulu euh, mettre euh, quelqu'un de, de qualifié on va dire d'expérimenter de, 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 euh, <coughs> euh, aux côtés de, de Fonte parce qu'avant on avait sur les côtés on avait euh, régné le dos et, euh, et Selic euh, ils sont partis on a des plus jeunes et un peu moins expérimentés sur les côtés donc euh, je pense qu'il euh, a voulu euh, choisir Ismaili euh, pour ça même si euh, comme vous l'avez dit sur le dernier match lui-même a dit qu'il était un peu cramé même si moi je trouve qu'il avait fait une bonne partie de match euh, même avec son but contre Nantes il euh, avait fait quand même des, 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 des bonnes euh, à peu près des bonnes passes aussi ça c'est mon avis sur euh, Ismaili euh, après sur Fonseca euh, bah le... Si on, on regarde les matchs amicaux, euh, ça s'est plutôt bien passé. Euh, si on regarde le Mercato, euh, pour moi, euh, à part Bayo, mais je pense qu'on va en reparler après, ça s'est plutôt bien passé, surtout pour moi, pour Cabela, que je trouve monstrueux. Euh, et que Je pense que beaucoup de Lillois n'auraient jamais pensé ça. Euh, et, euh, et au niveau des trois premiers matchs contre Auxerre, euh, ça passe nickel contre Nantes euh, au niveau des stats euh, on aurait dû l'avoir mais euh, il jouait très bas il jouait que en défense et là euh, la il a sorti un match de malade et là contre le PSG euh, c'est le PSG même si le PSG, On a pour moi hier le, le, le PSG il a sorti euh, comme vous l'avez dit hein, un, un, match, un match incroyable et euh, et il euh, y a quelqu'un aussi qui a dit que euh, euh, Fonseca voulait qu'on joue haut et pas avec un, un bloc bas. Et c'est pour ça qu'on qu s'est pris euh, beaucoup de buts. Euh, mais je pense que euh, même si lui, sa stratégie de jeu, c'est comme ça. Euh, moi, je, je voudrais savoir si les gens ne pensent pas qu'à la mi-temps, il aurait dû quand même dire aux joueurs d'essayer de jouer plus bas parce que euh, quasiment tous les buts qu'on s'est pris, on se les est pris euh, pas en euh, profondeur entre les lignes et, euh, et on ne peut rien faire. Fonte, il était là, il était c'est euh, un très bon défenseur mais quant à Mbappé, Neymar... Euh, euh, et Messi en face de toi euh, que, il me semble y a, y a il y a 36 ans il n'y euh, a, a, a pas euh, ultra ultra rapide et qu'on a une attaque méga rapide comme ça du PSG euh, on le voyait hein, c'était assez dur pour eux euh, donc euh, moi pour ma part après c'est que mon avis mais euh, le LOSC aurait dû descendre en bloc bas euh, à la mi-temps
1: ok très bien merci à toi à Hop, excusez-moi. Euh, je vais lire les commentaires qu'on qu a eus sur, sur l'hashtag LPOL. Euh, on a du Jardim, effectivement, on va en parler. On va, on va accélérer un petit peu. On a pris un petit peu de, un petit peu de retard. Euh, on nous dit que Jardim a passé une rencontre très compliquée. Est-ce que Chevalier... Mais est-ce que Chevalier aurait fait un meilleur match On va en débattre juste après. On nous parle de Yazitier, Comment on a trouvé Yazitier euh, on a Vikna qui nous dit, donc il y a intervenu tout à l'heure, il nous dit seulement c'était que Ismaël. Yazichi aussi, il ne sert à rien. Hier, ça a été une grosse erreur de coaching. Fonseca apprend aussi à connaître son groupe et ça va venir. Euh, Seboune nous dit qu'en Espagne ou en Allemagne, il n'est pas rare que des clubs de seconde zone se prennent de grosses valises par les majors. Rien de si étonnant vu l'écart de niveau, surtout avec ce PSG version Gatché. On nous parle de Cabela aussi. Euh, à votre avis, ça aurait été comment avec, euh, avec Cabela euh, je pense pas que ça aurait changé grand chose personnellement euh, pensez-vous que l'affaire Bayo n'a pas mis un coup euh, derrière la tête sur, sur l'effectif euh, on nous dit aussi qu'on peut critiquer Fonseca euh, dans le cadre de sa philosophie mais pas de sa philosophie en elle-même car elle fait partie de qui il est Critiquer sa philosophie c'est taper à côté, il est très dogmatique et cela agacera par contre la comparaison avec Rudy Garcia ne marche pas D'après moi, bah moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il soit dogmatique. Je l'ai euh, exprimé euh, tout à l'heure. Je pense que c'était avant, avant mon monologue euh, sur cela. Et on a Séboune qui nous dit « Franchement, si on repense à l'exploit d'être champion de France devant Paris il y a un an, on relativise la valise d'hier. Ça reste un seul match. » Très bien. Euh, messieurs, est-ce que vous voulez revenir sur un des commentaires dont j'ai lu ou est-ce qu'on peut passer au, au sujet euh, suivant
0: bah, vous, vous avez pensé quoi, Youssouf, vous, personnellement, euh, hier en, en
1: rapidement. Joseph Hugo
2: Personnellement, euh, très très mitigé, je dirais. Euh, bah, il, est, il est à l'origine du, du but lillois quand il passe à Ismaili après sa mention Bamba, mais en même temps, il est aussi à l'origine du but euh, parisien. Il perd la balle, il la met pas, enfin, il, il essaye de, de dribbler avec le ballon, mais il n'y arrive pas, il, il perd ses moyens, et du coup, bah, la balle part et but juste derrière. Donc, euh, ouais, je dirais très très mitigé. Euh, bon, il est, ouais, je sais pas quoi vraiment ouais, très 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 moyen on va dire c'était pas le pire mais il n'était pas dans, dans les tops et il n'était pas dans les faibles je
1: dirais ouais bah clairement euh, moi je vais réutiliser les... les expressions de Fonseca quand on lui a demandé euh, son avis sur euh, sur le match de Youssouf c'était assez drôle d'ailleurs sa réaction parce que ça se voyait que clairement euh, il voulait pas dire qu'il avait fait un mauvais match ou qu ou qu'il avait fait un bon match et ça se voyait qu'il ne pouvait pas dire grand-chose de, de son match. Il a dit, bah, clairement, Jusuf, voilà, il a essayé, il a été là. Et clairement, il a dit, bah, je ne peux pas vous dire grand-chose de positif sur le match de Jusuf, mais je ne peux pas vous dire grand-chose de négatif sur le match de Jusuf non plus. Donc, euh, bah, il a essayé, il a été là. Donc, c'est clairement ça. Hein. Puis, il était là et clairement, euh, voilà, il n'a pas cassé la baraque. Je pense clairement que Kabela, ça aurait... Alors, je ne pense pas qu'on aurait, euh, aurait gagné le match ou on, aurait... on se serait pris 6 euh, buts de moins. Mais euh, je pense que voilà on aurait peut-être joué les coups offensifs peut-être différemment. Maintenant, quand tu, je, je redis ça, hein, quand tu prends un but au but de 8 secondes euh, avec Kabela, avec euh, n'importe qui, même avec Sango Goku dans les buts, euh, voilà. Enfin, justement, non. <rire> justement, si peut-être le gardien, euh, tu le changes, euh, le match est peut-être différent, clairement. On va en parler d'ailleurs, très bonne transition de ma part, bravo à toi, Dimitri, euh, voilà. Je le félicite moi-même. Euh, Jardim, vous avez pensé quoi de, de ce match, euh, messieurs euh, De son match, pardon. Est-ce que, clairement, vous le trouvez fautif sur certains buts, sur tous les buts, sur les buts euh, Moi, il y avait des personnes dans le stade autour de moi qui me disaient que, voilà, ne pouvait rien faire sur les buts et que ce n'était pas de sa faute. Je n'ai pas le même avis euh, que ces personnes-là, mais j'aimerais bien avoir le vôtre, euh, Joseph.
3: Bah, personnellement, euh, moi dit en général, au-delà de ce match, euh, il ne me rassure pas énormément. Il, il est certes pas vraiment impliqué dans la plupart des buts, mais il ne dégage, euh, dégage toujours pas de sérénité, ce qui était déjà un problème il y a un an. Il n'a pas progressé là-dessus. Ça peut mettre du temps, mais on n'en a pas au plus haut niveau, donc euh, il serait peut-être temps qu'il qu arrive à dégager... Euh, quelque chose de serein, parce que c'est extrêmement important. Souvenez-vous, quand on avait Ménian, quand on avait Enyama, c'est des gardiens qui inspiraient la sérénité. Et mentalement, je pense que pour une défense, c'est extrêmement important. Ce n'est pas le cas de Jardim. Donc ça, c'est une chose. Euh, une deuxième chose, c'est que moi, je ne le trouve pas adapté au, au système de Fonseca. On l'a encore vu hier. Il se prend beaucoup de lobes. Il s'en est pris un en préparation, il s'en est pris un contre-serre, il s'en est pris un hier... Euh, parce que l'équipe joue quand même assez haut et il faut un gardien qui puisse lui aussi jouer haut qui soit très bon dans son jeu au pied et ce n'est pas le cas de Jardim donc moi je vois au-delà de ce match et je, je me dis que c'est peut-être pas le, le bon candidat pour, pour être le gardien de ce, de ce losque là
1: Loïc, Hugo
0: euh, D'accord avec Joseph sur l'argument du qu'il n'est pas bien incorporé au système de Fonseca. de donc je vais pas revenir là-dessus, tu l'as très bien dit. Euh, un peu de stats, on prend 3,9 expected goals hier. Au final, on concède 7 buts. Donc on est à plus 3,1 sur un seul match, ce qui est énorme. Malheureusement, les stats parlent contre lui. Euh, voilà, je dis, honnêtement, sur les 7 buts, il peut pas faire grand chose sur la plupart. Mais un bon gardien, comme on avait un Ménian, comme on avait un Inyama, il sait de sortir une parade là où tu ne l'attends pas pour redonner justement de la confiance, tu en parlais, euh, à ta défense. Bon, là, je pense que c'est un peu compliqué. Tu en prends 7. Déjà, ta confiance à toi l'a impactée. La confiance de tes défenseurs n'est pas très haute non plus. L'année dernière, je crois que c'est suite au match du PSG où Gurbitch, il sort. Bon, bah, est-ce que ce serait pas un coup du destin, j'ai envie de dire <rire> Peut-être, Hugo.
2: Oui, c'est ça, en fait, ouais, il inspire pas la sérénité comme ça a été dit avant, que ce soit bah, voilà, au pied. Euh, mais bien sûr, c'est pas le seul fautif. Forcément, il y a la défense qui n'était pas euh, là physiquement, mentalement, ça n'allait pas. Et, euh, mais aussi, bon, on a eu l'habitude d'avoir de très bons gardiens. Et euh, forcément, quand on se retrouve avec un gardien qui ne va pas faire de parade, là on, justement on ne l'attend pas, qui ne va pas sortir l'arrêt la, qui va. Mettre de la, de la sérénité dans, dans, dans l'équipe, bah, forcément, euh, bon, certes, il ne peut pas faire des arrêts euh, impossibles, mais il, voilà, Jardim n'arrive pas forcément à faire d'arrêt. Là, on ne peut pas l'attendre, et donc, c'est ça qui est un peu gênant avec euh, ce gardien. Donc, après, est-ce que Chevalier aurait fait mieux Ça, bien sûr, on ne peut pas le savoir. Euh, on pourra revenir après, mais euh, ce qui est sûr, c'est que Jardim, oui, il n'est peut-être pas adapté au jeu de Fonseca, de et hier n'était pas non plus. De, de, totalement euh, dans son match, quoi, avec la défense.
1: Bah clairement, euh, il a été... Enfin, je pense qu'il est choisi, encore pas Fonseca, ses cas, juste parce qu'il parle bien portugais. Mais clairement, son jeu au pied, c été catastrophique déjà, encore hier. Il a des pieds en mousse, c'est pas nouveau. Euh, L'année dernière, on l'a vu aussi, voilà, il, il a été, euh, disons, meilleur que Garbage, parce que, bah clairement, c'était pas bien compliqué. Mais on le voyait, voilà, en fait, il est bon plus sur les réflexes, quoi. Euh... Il, il a clairement du mal au niveau des sorties, au niveau des sorties sur corner, au niveau des sorties, euh, même dans le jeu. Il a du mal, il, il est très très mal le jeu. Euh, il n'a pas un bon jeu au pied. Il n'impose rien du tout dans son but. Euh, voilà, après, c'est sûrement un mec super sympa. Il euh, n'y a pas de problème là-dessus. Mais, euh, mais clairement, euh, j'ai clairement du mal avec, avec lui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Il a fait euh, le taf entre guillemets sur la deuxième partie de saison. Mais voilà, on se rappelle tous de ses arrêts. Euh, Assez peu académique, on se disait, bon, bah voilà, il fait des arrêts, mais euh, des fois, on ne dirait même pas qu'il fait exprès, quoi. Bah, clairement, euh, hier, euh, ça, on dirait qu'il ne savait pas faire d'arrêt, quoi. Clairement, enfin, euh, en fait, ce que je disais à mon, à mon, à mon collègue de, de stade à côté de moi, tu as un mignon là sur ce match-là, bah, je peux vous assurer qu'on s'en prend euh, peut-être 4 de mois, quoi. Rien que, je ne vous dis pas que Mignon, il les arrête tous, mais rien que son aura dans le but, juste parce qu'il impose quelque chose dans le but. Juste parce qu'il aurait anticipé peut-être une sortie ou que les joueurs se disent Je sais que Mélian, il est là dans son but, il va anticiper la sortie, etc. Ils vont un petit peu bégayer ou quoi. Mais là, le gardien n'impose rien. Et comme je disais, comme le dit souvent, le très souvent Roland Courbis sur la RMC, un gardien, c'est très, 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 très important dans une équipe de foot. Tu ne peux jamais faire de grands résultats tu ne peux jamais faire de grandes performances sans un grand gardien de but et pour moi une grande équipe ça passe déjà par un grand gardien de but et clairement on n'en a pas on n'a pas de grand gardien de but et, euh, et clairement ça, ça nous porte préjudice parce que dans les grands matchs bah t'en as besoin même même si t'es au-dessus même si t'es au-dessus de l'adversaire clairement bah L'adversaire, il aura toujours une ou deux ou trois occasions qui fait que bon bah voilà, ils peuvent marquer, et qui fait que à la fin de la saison, il peut te manquer un point, il peut te manquer trois points, mais que le gardien, voilà, il va te sauver des points. Bah, clairement là, on pas le gardien, on n'a pas le gardien qui peut te sauver des points, et c'est ce que nous a porté Maignan. et on voit là toute la difficulté de remplacer un gardien euh, qui était de niveau international, niveau européen, même niveau mondial. Euh, je pèse mes mots parce que clairement Ménian, c'est un des meilleurs gardiens au monde euh, désormais et, et je pense qu'il avait clairement ce niveau quand il était, euh, quand il était au euh, on a, oh, pardon vas-y Joseph
3: euh, ouais je me permets euh, juste parce que pour revenir sur Meignan peut-être que je comprends aussi Fonseca dans le sens où Ménian, il a été euh, je sais pas si vous vous souvenez il a été très vite lancé euh, contre le gré du staff parce que c'était euh, Enyama qui avait été exclu en plein match à Rennes il entre Boum, premier pénalty, il le stoppe. Une semaine après, à Reims, deuxième pénalty, il le stoppe. Donc tout de suite, euh, tu te dis que c'est quand même un gardien qui a du talent. Et finalement, sa première vraie saison chez nous, certes, il n'était pas bien accompagné, mais c'était celle du euh, maintien. Il n'avait pas une défense de foot devant lui, mais il avait galéré. Donc, je... Parce qu'il était jeune, je pense, et parce qu'il avait besoin euh, d'expérience. Donc est-ce que ce n'est pas aussi pour ça que Chevalier est préservé pour l'instant Moi, je me le suis demandé. Après, je, je pense qu'il aurait quand même un peu moins de mal qu'un Maignan euh, aujourd'hui, parce qu'il euh, a quand même devant lui Fonté, il a quand même devant lui Djalo, qui ont tous les deux connu la Ligue des Champions, euh, Ismaili pareil. Donc peut-être que ça va se faire progressivement. Moi, je me suis dit ça, peut-être dès le match d'Ajaccio, euh, même si ce n'était pas prévu. Mais je pense que progressivement, il deviendra titulaire dès cette saison.
1: Et justement, tu le pas, euh, je voulais vous vous demander du coup est-ce que est-ce que pour vous c'est le moment de de lancer Lucas Chevalier euh, j'ai pas envie de tomber dans le dans comment dire dans le populisme ou, ou dans l'effet de groupe euh, à dire voilà, je veux Chevalier parce qu'il est formé au club et que euh, j'ai entendu dire qu'il était bon ou quoi. Moi j'ai vu quelques matchs de lui à Valenciennes, effectivement, il il a fait une bonne saison. Je dirais pas une très bonne saison, il a fait une bonne saison à Valenciennes. C'est un gardien qui qui a besoin de encore de progresser. Maintenant, tu disais effectivement qu'il le préserve peut-être Certainement. Euh, après, je pense pas qu'on va jouer le maintien. Maintenant, euh, quand on a lancé Migno, on pensait pas qu'on allait jouer le maintien non plus. Mais euh, pour moi, c'est la saison jamais de le lancer. C'est à dire que voilà, on joue rien. Euh, on est clairement sur une saison de transition. Euh, ouais, et puis je... bah, et puis bah, voilà. Si j'ai l'impression que dans un deux ans, ce sera un peu trop tard. Quoi, il faudra partir. Donc pour moi, joue
3: jamais. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que je me dis que ça va se faire de man... de, de manière euh, progressive. J'espère en tout cas, parce que c'est vraiment la saison où il faut le lancer, parce que surtout, moi je l'espère en tant que supporter, et puis on a vu de belles choses, c'est encore tôt pour le dire, mais qui sait si le lost qui est top 5, top 6 en Coupe d'Europe l'année prochaine, il aura une pression supplémentaire qui sera la Coupe d'Europe. Cette saison, comme tu le dis, c'est une saison de transition, il n'y a pas de Coupe d'Europe, euh, donc c'est vrai que c'est ça apparaît un peu comme le moment ou
1: jamais pour le lancer. Hugo, Loïc, vous en pensez quoi de Chevalier faut, faut le lancer dès Ajaccio ou, ou vous tempérez Ajaccio, t'as dit J'ai pas compris. Qu'est-ce euh... qu que vous pensez de Lucas Chevalier Est-ce que vous le lanceriez contre Ajaccio ou vous pensez qu'il faut ah. tempérer euh, les attentes autour de lui et, et continuer avec Jardim ah,
0: Écoute, j'ai envie de dire au plus vite au mieux, hein, mais je pense que ça lui rendrait service à lui aussi dans, dans sa carrière de jouer et de se former sous un entraîneur comme Fonseca qui demande bien plus à ses gardiens que pour elle demander, euh, je ne sais pas, un gros René ou, ou au moins un entraîneur qui n'a pas vraiment d'ambition au jouer au pied. Là, c'est l'occasion pour lui vraiment de, de se fondre dans un collectif et de, de jouer à un poste euh, influent dans une équipe, ce qui n'est pas donné à tous les gardiens, même si ça fait de plus en plus des gardiens qui, qui jouent au pied et qui, qui participent à la construction. Là, il a, il a 20 ans, Chevalier, je crois. Bon, pour son développement, ce serait exceptionnel. Donc, euh, au plus vite, au mieux. Et à en plus, ce sera un match euh, abordable où je pense qu'on va pas concéder trop d'occasions. Donc, euh, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Très bien.
1: Euh, je vais donner la parole oui, je... à. Ouais, vas-y, Hugo, vas-y, excuse-moi.
2: Ah, ouais, non, mais c'est pour dire que je suis vraiment du même avis. C'est que, voilà, euh, comme on a dit, c'est une saison où il n'y aura pas énormément de pression. Si ce n'est que, voilà, il est formé au club et que forcément, il y aura cette pression-là qui qu est attendue par les supporters. Mais sinon, il n'y a pas de coupe d'Europe et aussi bah, sous le fond de ces cas et ben il, voilà il sera euh, il pourra euh, comment dire avoir un rôle euh, qu'il n'aurait euh, pas eu sous euh, un ancien entraîneur et donc ça lui permettrait d'avoir des responsabilités euh, dès euh, le match euh, qu'il jouerait donc potentiellement contre Ajaxio et voilà c'est Ajaxio c'est vrai donc il, ce ne sera pas un match extrêmement compliqué en tout cas euh, logiquement et ça pourrait lui permettre un petit peu de, de s'acclimater à l'équipe et au niveau euh, au très haut niveau je pense donc ça peut être une très bonne idée selon moi
1: très bien rapidement on va donner la parole à euh, M Verion qui, qui la demande depuis, depuis un certain temps bonsoir euh, qu'est-ce que tu penses de de Jardim de chevalier, est-ce que tu penses qu'il faut financer chevalier dès maintenant ou, ou faut attendre?
0: Bah là, moi j'ai limite envie de dire c'est tout sauf tout sauf Jardim, euh, même Jakubek. peu importe, on peut peut-être même recruter, je sais pas, euh, mais là jardim pour moi il est fini, ça ne sert plus à rien de continuer avec lui, donc chevalier ou un autre, j'ai envie de dire peu importe.
1: Ok, super, merci beaucoup. Euh, bah écoutez euh, clairement c'est c'est la tendance hein, qui se profile euh, autour de ça hein, au, au niveau des, des commentaires au niveau des commentaires au niveau du hashtag LPOL il euh, y a que ça il hein. y a Théo qui nous dit jardine mais faut il sur certains buts malgré le fait qu'en face c'était des monstres il est pas rassurant il apporte pas assez de sérénité perso dès que je vois l'adversaire attaquer j'ai peur pour moi c'est le moment de lancer chevalier on a Satan Diablox Diabolox, désolé qui nous dit d'accord sur toute la ligne avec l'intervention de Joseph. Hein. Donc voilà, tu parlais, tu parlais de Chevalier. Euh, on a Aurélien qui nous dit Jardim n'a pas progressé sur les trois dernières années. Très peu serein. Ses sorties sont catastrophiques. Même si un autre gardien, on aurait pris quatre ou cinq, on a l'impression qu'il est passif sur la plupart des actions et on n'a jamais été décisif et n'a jamais décisif, été décisif avec le Losc. Pardon. Les Losc PSG vont convenir, vont commencer à devenir des enterrements de gardiens. C'est ce que c'est ce que disait Loïc. On a Bachaïs qui nous dit, Léo Jardim, en seulement trois journées, c'est déjà 12 circadrés adverses pour 9 buts encaissés, trois sorties approximatives pour deux buts encaissés. Euh, tout est dit. Euh, voilà, on ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement, mais ça ressemble au moment parfait pour lancer Chevalier. Euh, Chevalier n'est peut-être euh, pas beaucoup plus fort, mais il est formé au club, est jeune et a certainement une plus grande marge de progression. Et finalement, on a euh, Kib qui nous dit "Ok, il faut préserver Lucas, mais quand t'as un gardien totalement inexistant, transparent, faut le sortir. Il a plus rien, pour, il a rien pour lui. Euh, Jardim, peut-être juste quelques réflexes sur sa ligne et basta. Et il y a aussi le fait qu'il qu parle portugais. Hein, je rajoute." Je rajoute ça aussi. Donc voilà, c'est clairement la tendance autour de Jardim. Hein. Je pense qu'il y, y a clairement une, une fronde anti-Jardim. Après, est-ce que Fonseca va suivre ce mouvement de foule Pas sûr. Euh, je suis pas persuadé. Maintenant, on, on espère tous voir voir Lucas Chevalier titulaire face à Ajaccio. Euh, les mecs, on va terminer ce space en, en parlant du, du cas de Mohamed Bayo. Euh, est-ce que vous avez été surpris de, de cela On a appris donc hier... Euh, hier matin euh, voilà dans fin de fin de matinée que Kwame Bayo l'attaquant l'attaquant du Los qui est arrivé cet été pour 14 millions d'euros de, en provenance de Clermont Foot avait passé une soirée plutôt arrosée dans les dans les bars du Vieux-Lille au Cartel il y en a qui disent au Cartel au Cartel du Vieux-Lille je sais pas si vous avez des des infos si vous êtes branché un petit peu euh, 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 bar euh, discothèque si vous avez des infos là-dessus en tout cas moi ce que j'ai entendu c'était au cartel hein, un bar du euh, lui plutôt, plutôt chicos hein, euh, on va pas se le cacher euh, il était aperçu là-bas il y a une photo, une vidéo de lui euh, voilà, il, il est plutôt euh, comment dire, euh, il, a pas bu que, il a pas bu que de l'eau hein, ou sinon de l'eau de vie euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de cette attitude-là juste avant un match crucial euh, on sait que euh, c'est quelque chose de plutôt courant hein, chez les joueurs euh, de foot. Néanmoins, ils ont quand même le mérite d'être un petit peu plus discret que lui. Euh, Joseph, qu'est-ce que tu as pensé de, de cela
3: bah, C'est fort dommageable. C'est bien que tu le rappelles. En revanche, ce n'est pas le premier footballeur à le faire. Il y en a beaucoup qui le font, y compris ceux qui, qui performent et qui arrivent à sortir de grandes performances. Là, le, le problème, c'est que bah, Bayo il, a, il sort de deux matchs poussifs c'est ses débuts, donc on est indulgents, mais c est, c est, c est, ce sont des faits. Il sort de deux matchs qui ne sont pas satisfaisants. Il vient d'arriver au club, il a le statut pour l'instant de plus grosse recrute, tant hein, que Ludovic Blas euh, n'est pas là, on verra s'il vient. Euh, à 24 heures d'un match contre le PSG, c est, c est la, 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 la sanction du, du club elle est juste euh, logique. Elle peut apparaître dure, voire très dure mais ce n'est pas injuste, dur, la, ce qui est dur n'est pas nécessairement injuste et euh, le club a, bah, je trouve, bien réagi. Moi, juste concernant Mohamed Bayot, euh, dès qu'il est arrivé, j'ai eu l'occasion de faire son portrait pour euh, le, le Petit Lillois. Euh, j'ai pu échanger avec des supporters clermontois qui m'ont tout de suite dit qu'effectivement, c'était un problème. Même lui a dit euh, lors de son arrivée qu'il voulait progresser sur cet aspect-là de, de son hygiène de vie. Alors, moi, s'il si, si m'entendait, franchement, je lui dirais de, de bien réfléchir. Parce que la dernière fois qu'on a eu un mec qui sortait de son cocon euh, d'un club où il était un peu euh, protégé d'une certaine manière, euh, avec, euh, qui arrivait avec l'étiquette d'un gros transfert, avec euh, pas mal de pression euh, autour de lui, qui avait tout approuvé... Euh, au LOSC euh, et qui, qui a coûté au-delà de 10 millions bah, ça, ça me fait penser à Margot Martin, Martin c'est tout donc euh, voilà réfléchis à, à deux fois Mohamed si tu veux pas finir comme, euh, comme certains flops qui sont passés au LOSC ces dix dernières années il a, il a fait une erreur maintenant il a une seconde chance à lui de la saisir
1: Loïc, Hugo quelque chose d'autre à rajouter euh, sur ce que vient de dire José je pense qu'il a été euh, bah... plutôt concis
2: oui c'est ça en fait euh, bah d'accord sur toute la ligne mais en plus euh, par rapport à la sanction aussi qui est que Mohamed Béo sera avec la réserve je pense que en plus d'une sanction euh, qui est bah pour le comportement lui-même c'est aussi je pense une déception du club vis-à-vis euh, -vis de des antécédents qu'il a déjà eu avec ces problèmes là euh, l'entraîneur aussi de l'ancien entraîneur de l'USL Dunkerque, où il était prêté avait dit qu'il qu espérait qu'il ait une meilleure hygiène de vie bon bah dès qu'on a vu ça euh, voilà hier et aussi, euh, bah, voilà, je pense que c'est la déception en fait, euh, du club qui a vraiment voulu marquer un, un coup donc, euh, très fort en le punissant sur le long terme, en plus d'une amende. Et c'est voilà, cette déception de la part du, des dirigeants et du staff qui est donc, euh, totalement compréhensible. En fait.
1: ouais, clairement, euh, la sanction, pour moi, elle n'est pas démesurée du tout. Hein. Euh, clairement, euh, tu fais ça dans un gros club, il t'arrive la même chose, voire pire. Quoi. Tu fais ça euh, au Bayern, à la Juve... Euh... Donc euh, donc voilà, pour moi c'est pas du tout démesuré Et je trouve clairement que euh, ce que fait l'étang Moi j'ai beaucoup de défauts à donner à l'étang Mais sur ces questions-là d'institution euh, Sur ces questions de, de, de placer le club au-dessus de tout Ça pour moi c'est un des meilleurs en France C'est un des seuls, c'était un des premiers à promouvoir ça Il parle du Bayern, il parle de la Juve comme exemple euh, j'ai pu le rencontrer une fois et, et clairement sur sur ces sujets là il, il est clairement au top parce que c'est clairement un mec qui va passer l'intérêt du club le club avant tout 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 et euh, pour moi c'est clairement euh, la chose à faire si tu veux euh, que tout soit carré si tu veux que les joueurs respectent euh, les institutions dirigeantes si tu veux que les joueurs respectent l'entraîneur il faut absolument avoir un club très très fort et c'est le secret euh, des très grands clubs et si tu veux progresser si tu veux avoir un, un très grand club bah il faut euh, suivre cette voie là et sur ça je voulais je voulais remercier Olivier les parce que voilà comme je dis j'ai beaucoup de défauts je lui, je lui donne beaucoup de défauts mais sur ça je peux je peux rien lui dire il, il est vraiment euh, vraiment au top pardon comment <coughs>
0: bah, euh, vous connaissez le montant de l'amende la ça a fuité ou c'est euh, la...
1: non apparemment c'est une très grosse amende mais, euh, mais je crois qu'il y, y a un montant maximum d'amende. Je ne sais pas de combien elle est. Mais euh, je ne sais pas si Joseph, tu sais de combien elle est le, le montant. Il y, a, il y a un montant maximum d'amende légal en France. Euh, mais je ne sais plus, je ne sais pas de combien elle est. S'il y, si y a des auditeurs qui savent, n'hésitez pas. Je vais vous lire les commentaires LPOL pour terminer euh, ce space. On a été, euh, on a été plutôt bon. Euh, une heure euh, avant que vous vouliez... Euh, Réagir ou, ou dire des, des choses en plus. Euh, on a euh, pardon, on a MV J'ai toujours du mal à lire vos, vos pseudo Il faut, faut faire plus simple, les mecs, s'il vous plaît, parce que là, c'est trop compliqué. C'est de la part de Bayo. Néanmoins, c'est peut-être un mal pour un bien que ça arrive aussitôt dans la saison et que ça fasse autant de bruit. Il reviendra peut-être plus fort. Point d'interrogation. Et on a euh, Waven qui me nous dit. 75 000 euros plus la réserve c'est sévère c'est BFM apparemment qui a donné ce, ce montant là donc 75 000 euros euh, c'est quand même euh, ouais c'est quand même une, un gros montant je pense que son salaire ouais, doit s'approcher de s'approcher de cela donc euh, donc effectivement ça doit ça doit piquer enfin, en tout cas moi ça me piquerait beaucoup après euh, lui je sais pas <rire> euh, bah merci beaucoup euh, messieurs euh, j'en profite pour euh, vous rappeler du coup que ce space est disponible donc sera disponible en podcast sur Spotify sur euh, les applications de, de streaming si vous avez loupé le début il sera disponible aussi 30 jours sur mon compte Twitter euh, nous on se retrouve lundi prochain à 21h comme d'habitude euh, pour débriefer le match contre Ajaccio avec on espère un regain de forme de la part du, des joueurs une réaction de la part des dogs euh, Lucas Chevalier dans les buts voilà on débriefera tout cela vendredi à 21h avec euh, avec l'équipe hein, toujours toujours les mêmes euh, voilà bah, bonne soirée messieurs et puis bah, allez le losc
3: merci bonne
4: tous. soirée allez bonne, bonne, soirée. bonne soirée merci
0: ah, ouais pourquoi pas le petit oh le but pour des oh oh, avoir un montant relativement semblable pour plus D'autres voudraient avoir un montant relativement sans, euh, plus pour plus. Moi je suis pour le plus avec le plus. Mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus.